0: Sofonias, capítulo 1, versículo 12. Quero convidar você para lermos juntos esse texto da palavra do nosso Deus. Leiamos. Naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração... O Senhor não faz bem, nem faz mal. Meus irmãos, nós somos a geração acostumada com a energia elétrica, não é? É muito bom chegar nos lugares e estar tudo iluminado. Sair da rua, tudo iluminado. Provavelmente todos aqui vão em direção às suas casas, independente de onde moram, é se tudo estiver certo, se tudo estiver bem, as ruas estarão iluminadas até a porta da nossa casa. Mas isso não foi assim desde sempre. Né? Ah, talvez 50, 60, 70 anos atrás, a energia elétrica era uma coisa bem mais restrita. E, se você colocar 100 anos atrás, ah, 200 anos, nós tínhamos todo um esquema, né, todo um processo para que a luz fosse projetada por meio de uma lamparina, por meio de um um processo muito mais complicado do que é hoje. Hoje, o interruptor, a gente liga e está tudo aceso. E quando nós observamos um texto como esse do profeta, quando vai falar a respeito da importância do Senhor em vasculhar, identificar quais eram os problemas de Israel, nós temos aqui uma figura que nos chama a atenção, que é a figura da lanterna. Se você vai procurar alguma coisa na sua casa com a luz desligada, certamente a sua dificuldade para encontrar aquilo vai ser bem maior. Quanto mais luz nós tivermos no ambiente onde estamos procurando algo, e se esse algo, quanto menor ele for, mais nós vamos carecer de uma luminosidade adequada para encontrar aquilo. E, meus irmãos, não é diferente quando nós tratamos a respeito do cuidado de Deus para conosco. A Bíblia diz que Foi Deus quem criou a luz, lá em Gênesis capítulo 1. No Novo Testamento, Jesus vai se apresentar como sendo a luz do mundo. Nós observamos claramente que quando Deus chega, a luz chega. A presença do Senhor é uma presença marcada pela clareza, né? é marcada pela nitidez. As coisas vêm à tona à medida que o Senhor se aproxima de cada uma das realidades. E por isso que nós devemos nos recorrer a Deus. Porque só Deus é capaz de interpretar, de identificar e de revelar quem nós realmente somos, por meio da luz que Ele é. É Ele quem projeta luz sobre nós e é Ele quem nos ajuda a entender quem somos, qual o nosso propósito de existência, para que estamos nesse mundo, qual o nosso sentido, o que é viver, para que viver, por que viver. Então é o próprio Deus que vai responder essas questões e nós sabemos que o povo de Israel foi chamado para viver de modo diferente a todos os outros povos do mundo. Deus chamou Israel para ser um, um, um luzeiro no mundo, Deus disse para aquele povo, olha eu serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo e através dessa nossa relação nós mostraremos para as nações quem é o grande poderoso Deus. O objetivo de Deus separar Israel foi exatamente esse, fazer daquela nação, uma nação que testemunhasse o nome do Senhor e não só testemunhasse, mas que através daquela nação viesse o Messias, o Salvador, a luz do mundo. E nós aprendemos no Antigo Testamento, especialmente com o livro dos profeta, os livros dos profetas, que Israel ele muitas vezes se desviava do caminho, ele tinha dificuldade de andar de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para ele. E por que que Israel tinha dificuldade nesse processo? Porque às vezes ele se encantava, esse povo se encantava pelos deuses dos outros povos. Isso gerava um ciúmes muito grande no Senhor. Então todas as vezes que você se deparar com o livro dos profetas no Antigo Testamento, esses livros têm o objetivo de Deus chamar a atenção do povo, porque esse povo está se desviando do caminho dele. Sofonias não é diferente, ele foi o profeta, esse nome significa o Senhor escondeu, Foi um profeta que viveu no reinado de Josias, era um tempo de depravação. E quando nós vamos estudar o tipo de imoralidade naquela época, a gente percebe que era uma imoralidade que atingia a política, o aspecto social e espiritual. E se nós olhamos para o nosso país hoje, nós não temos dúvida que muita coisa é semelhante. Nós temos uma política que nos assombra. Nós temos uma vida social com ideologias, com princípios que cada vez mais confrontam a palavra de Deus. A realidade espiritual do nosso país, e nós podemos incluir até muito da igreja evangélica, é uma realidade que nos assusta. Nos dá a impressão de que as pessoas usam muitas vezes a religião muito mais para a satisfação do próprio ego, para atingir os seus projetos pessoais do que para adorar e bendizer o Senhor. E nós então olhamos para esse quadro espiritual, que também é uma realidade na nossa nação e a gente precisa observar com cuidado, porque o povo de Deus foi chamado para uma vida diferente. Se nós temos uma vida que se assemelha à daqueles que não tem Cristo no coração, ou às vezes até pior, não faz sentido sermos chamados filhos de Deus. E aí Deus levanta o profeta Sofonias, a mensagem dele tem o objetivo de produzir um reavivamento, reavivamento é o convite de Deus para que as pessoas tenham seus corações aquecidos pela mensagem de Deus e pelo próprio Deus, e para que isso aconteça é importante o povo abandonar os seus pecados, e para abandonar os pecados muitas vezes Deus precisa chamar a atenção do risco do juízo, todos aqueles que foram chamados para fazer parte do povo de Deus, mas escolhem dar as costas para Deus, esses vão sofrer consequências, e os profetas, eles são separados para avisar isso para o povo, esse livro de Sofonias, do profeta, ele vai enfatizar o dia do Senhor, o dia do Senhor, nós aprendemos ao longo do antigo testamento, que se refere à vinda de Jesus Cristo, e a Sofonias, ele vai apontar dois é, temas centrais para o dia do Senhor, o primeiro, Ele vai enfatizar que esse dia do Senhor vai ser um dia universal. Quando o juízo do Senhor atingirá todo o universo. Mas também ele vai dizer que o dia do Senhor é o dia de salvação graciosa. Através do Messias que virá. Então a Bíblia, ela vai tratar exatamente isso. O homem está numa situação perigosa e complicada. Mas o próprio Deus é quem dá a solução para essa dificuldade que o homem enfrenta. Meus queridos irmãos. Somente o Senhor é capaz de transformar a realidade do ser humano. É por isso que nós persistimos como igreja, a igreja da Gavi especificamente. Há 56 anos celebramos esse mês de aniversário, de tempo aqui nesse bairro, para anunciar as boas novas de Jesus, não só aqui, mas também em tantos outros lugares que Deus tem nos dado possibilidade de assim fazer. Nós fomos chamados para falar de uma mensagem que os outros não estão falando. As outras linhas de pensamento não trazem essa mensagem. Muitas filosofias, muitas ah, instituições têm muito o que dizer, mas não trazem mensagem de salvação. Somente o Evangelho em Cristo Jesus traz a mensagem de salvação. E é claro que isso não se restringe à igreja da Gávea ou à igreja Presbiteriana, de um modo geral. Tem muita igreja séria, evangélica, no Brasil, no mundo, falando, propagando, espalhando essa mensagem de boas novas. E aí, meus queridos, esse texto é um texto que saltou aos meus olhos por algumas questões que ele nos traz. A primeira delas é que a revelação divina, ela é plena. Quando Deus chega com a sua luz, ele traz à tona a realidade. Às vezes nós queremos interpretar a realidade. Nós queremos estabelecer um diagnóstico sobre a nossa vida. Só que isso é muito perigoso e nós sabemos por quê. É perigoso porque o nosso coração é traiçoeiro. É só a gente imaginar como funciona o nosso humor, como funciona a nossa perspectiva de vida, a nossa cosmovisão. Num dia a gente olha uma situação num determinado ângulo e chega a uma conclusão. No outro dia a gente muda o ângulo e chega a outra outra conclusão. E assim a gente vai vivendo uma instabilidade, sem saber ao certo no que nós devemos nos apegar, no que nós devemos crer, como devemos fazer, e isso revela então uma insegurança natural de nós como seres humanos. Viver num mundo com uma insegurança produz uma inquietude terrível no coração. Precisamos, como aprendemos hoje de manhã no Salmo 40, precisamos estar... É sobre uma rocha firme Uma palavra verdadeira Precisamos ter consistência Precisamos ter tranquilidade De saber que a nossa vida está numa direção certa E quem pode nos dar isso É alguém que é maior do que nós Alguém que nos criou Alguém que cuida de nós E o profeta vem dizer exatamente a respeito disso Quando a luz reveladora de Deus chega Ela traz à tona a realidade como é E aí o profeta vai dizer que aquele povo estava distante do Senhor e por isso Deus veio até ele para esquadrinhar Jerusalém com as suas lanternas, é como se Deus estivesse no meio dos escombros com a sua lanterna investigando a realidade da cidade de Jerusalém, do seu povo, Jerusalém é a sede do templo, é onde Deus separou para construir a sua casa, a sua morada, Só que o povo havia dado as costas para Deus e Deus disse, olha, eu vou me aproximar de vocês e com uma lanterna eu vou iluminar e vou dizer para vocês qual é a realidade que vocês estão vivendo na espiritualidade. E aí então, meus irmãos, o que nós percebemos é que o que aconteceu ali, no tempo do profeta Sofonias, é o mesmo que acontece hoje. Deus vem com a sua luz ilumina o nosso coração e ele então se dispõe, a dar para nós o diagnóstico de como anda a nossa espiritualidade. E essa é uma pergunta que eu quero fazer para você que entrou nesse lugar hoje ou que nos acompanha pela internet. Quem é que diz como está a sua espiritualidade, a sua vida com Deus? É você mesmo ou é o próprio Deus? Porque nós corremos o risco de dizer que a nossa espiritualidade está boa, mas quem está falando isso somos nós, da nossa perspectiva. E o convite de Deus através desse texto é para que nós permitamos que Ele dê o diagnóstico a respeito da nossa espiritualidade. E o profeta então vai dizer que Deus esquadrinha, Deus vai em todos os escombros, Deus vai em cada cada canto, em cada lugar de Jerusalém, assim como Ele também faz com a nossa alma. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Deus é uma luz persistente, Ele é luz o tempo todo. Olha o que diz o profeta Amós, acompanhe por favor a leitura, Ah, no capítulo 9, do verso 2 ao 4, do profeta Amós, ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá, se subirem ao céu, de lá os farei descer, se se esconderem no cimo do Carmelo, de lá buscá-los-ei, e de lá os tirarei, e se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente, e ela os morderá. Se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada e ela os matará. Porei olhos sobre eles, para o mal e não para o bem. Tempo de juízo que o profeta Amós deixa claro que o Senhor vai aplicar o juízo dele, não importa onde Israel estiver. Deus é uma luz persistente, não tem para onde fugir da presença dele, Salmo 139, Salmo de Davi, Como me ausentarei da presença do Senhor, se eu vou para o alto céu, lá Ele está, se eu vou para o mais profundo abismo, lá está, não tem para onde nós irmos e escondermos da presença do Senhor, Deus está em todo lugar, porque Ele é onipresente, Deus é não só uma luz persistente, uma luz que vasculha todos os cantos da terra e também o nosso coração, como Ele também é uma luz potente, não é só persistente, é potente, João capítulo 1, Versos 4 e 5, Jesus vai dizer, aliás, João vai dizer a respeito de Jesus, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. A luz de Deus é uma luz potente para trazer à tona a realidade como ela é. Se nós queremos saber a realidade, precisamos olhar para Deus, porque Ele é a luz que vai iluminar o nosso coração. Pastor, mas como Ele vai fazer isso? Ele deixou para nós esse livro que nós chamamos de Bíblia Sagrada. É através das Sagradas Escrituras que Deus vai iluminar o nosso coração e que Deus vai apontar quais são os caminhos que nós temos muitas vezes trilhado neles e esses caminhos estão nos levando para longe do próprio Senhor. A Bíblia é... A lâmpada para os nossos pés, e a luz para o nosso caminho. Se você quer saber o quanto tem andado na luz, olhe para a Bíblia e cheque o quanto a sua vida está de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para ela. Daniel, outro profeta, no capítulo 2, verso 22, ele vai dizer, vamos ler juntos esse texto? Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Meus irmãos, nós estamos perdendo a cada dia mais a nossa privacidade. Vocês sabem disso. Fazer as coisas de modo escondido está ficando cada vez mais complicado. Principalmente quando nós tratamos dos das redes sociais, dos canais que nós temos virtuais, os dados que muitas vezes nós colocamos nesse aparelhinho que chamamos de celular ou no nosso computador, os dados que são registrados aqui, tem gente vendo, tem gente sabendo, não se engane. A cada dia mais, nós estamos expostos a uma realidade de conexão uns com os outros, em que o privado aquilo que você conseguia ou tinha na sua mente como uma atividade escondida, isso está se perdendo. Agora, o que a tecnologia tem se tornado hoje, Deus é desde a eternidade. Nada que você faça, nada que você pense, nenhum plano que você estabelece é capaz de ficar oculto de Deus. Deus sabe todas as coisas. Antes que a palavra chegue nos nossos lábios, na nossa boca, Deus já conhece os nossos pensamentos ele perscruta ele vasculha tudo que vem e, e tudo que é processado na nossa mente as nossas intenções Deus conhece as nossas intenções às vezes nós estamos aparentando uma espiritualidade mas Deus sabe do no nosso coração se a gente está usando aquilo para para vanglória usando aquilo para próprio orgulho Deus sabe exatamente quem somos e o que fazemos e por que fazemos nada é capaz de ficar escondido dos olhos de Deus, diz o profeta Daniel. Então o Senhor, ele é uma luz que revela todas as coisas, porque é uma luz persistente, o Senhor é uma luz potente, mas o Senhor também é uma luz que tem precisão, tem foco. Olha o que diz Provérbios capítulo 5, verso 21, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas... Veredas, precisão Deus sabe exatamente quais são os nossos caminhos Provérbios ainda, capítulo 15, verso 3 Os olhos do Senhor estão em todo lugar Contemplando os maus e os bons Os olhos do Senhor estão em todo lugar Não tem para onde fugirmos do olhar do próprio Deus Por isso, irmãos, o primeiro ponto Lembre-se que Deus é uma luz reveladora. Ele é que traz à tona. Se você está confuso, sem saber se você tem trilhado no caminho certo, sem saber se você está desenvolvendo uma vida segura, uma vida com qualidade, uma vida que agrada a Deus. Peça a Ele para que lance luz no seu coração. A palavra do Senhor e o Espírito Santo que habita em nós, a comunicação entre os dois, ao absorvermos a palavra e ao se, essa, quando essa palavra é aplicada ao nosso coração pelo Espírito O Espírito nos convence se nós temos desenvolvido uma vida que agrada ao Senhor ou não Segundo ponto Quando a luz do Senhor vem, ela identifica a realidade E naquele contexto O que nós aprendemos é que o Senhor está mostrando Através do profeta Sofonias Que Israel, que o povo dele está numa embriaguez do engano Embriaguez do engano Swidney, ele é um comentarista e ele vai dizer que a noite que se encontra os homens apegados à borra do vinho. É a noite que nós encontramos quem são as pessoas que gostam da borra, o restinho do vinho, sabe? A borra é aquilo que sobra. Quem gosta de tomar um bom vinho sabe que alguns vinhos no final têm uma borra. E se você, você só vai acessar a borra do vinho se você tomar o vinho todo. então o que o profeta está dizendo é aqueles que se embriagam bebendo o vinho todo chegando até a borra do vinho esses muitas vezes caem em engano e Deus então vem com a sua luz trazer exatamente a realidade daqueles que vivem como se estivessem embriagados esse estado de embriaguez que o profeta traz à tona aqui é aquele estado de alguém que perdeu a razão Um bêbado, muitas vezes, ele é marcado, ele é caracterizado por alguém que saiu da sua consciência. Ele perdeu a consciência, ele começa a falar coisa sem filtro. Ele começa a dizer mais do que ele deveria, ou alguns caem num processo de depressão, falam menos do que deveria. Mas a realidade é que a consciência de um indivíduo embriagado, ela fica abalada. Ele não consegue responder de modo adequado. Isso o profeta está dizendo a respeito de Israel. Israel se distanciou do Senhor e ele passa a ter uma reação como de um embriagado, de alguém que está bêbado. E aí, meus irmãos, alguém que está bêbado ou alguém que vive atordoado, perdido, como se fosse um um indivíduo embriagado, ele vai produzir atitudes insanas. Quantos acidentes são provocados por pessoas que beberam mais do que deveriam? Quantos inocentes tiveram as suas vidas ceifadas em acidentes de carro, porque outro motorista estava embriagado. E a vida sem Deus, a vida distante de Deus, ela também produz consequências desastrosas para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. Quanto mais distante eu estou de Deus, eu sou um problema para mim mesmo, eu sou um problema para minha família, eu sou um problema para os meus amigos de trabalho, eu sou um problema para os meus irmãos de fé... Ou seja, é um efeito cascata, é um efeito dominó. Por quê? Porque viver nas trevas vai trazer uma consequência que reverbera em todos, a, a, em todos aqueles que estão ao meu redor. A embriaguez produz atitudes insanas. Jeremias 51:7 diz, a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Vivemos dias loucos. Eu não sei se você está convencido disso, mas os dias estão loucos. Basta você observar os noticiários. Recentemente agora, nós tivemos um protesto de seres humanos em um dos países desenvolvidos da Europa, E o protesto dos seres humanos não era por um melhor salário. O protesto desses seres humanos não era para que eles tivessem uma vida mais digna. O protesto desses seres humanos é para que a sociedade os reconhecesse como caninos, como cachorros. Vocês viram? Protestos. Estamos aqui protestando porque temos um corpo de gente, mas na verdade somos um cachorro. dias loucos, dias insanos, os princípios, os valores, a ética, a moral, está confusa, tudo isso tem nos atordoado, não sabemos mais o que é bem, o que é mal, não não conseguimos distinguir em quem podemos confiar, quem é o bandido, quem é, às vezes, o o mocinho, (risos) vivemos num mundo caótico, Países que estavam em paz estão em guerra. Pessoas que estavam com as suas vidas tranquilas agora estão vivendo um inferno. O mundo é louco. O mundo, ele não segue uma lógica. Não acredite que o ser humano tem conseguido, com a sua mente, organizar o mundo. Pelo contrário. Vivemos, como sempre foi, um verdadeiro caos num planeta chamado Terra. A embriaguez, e aqui é claro que nós não estamos lidando com a embriaguez literal, é apenas uma figura que o profeta usa, né, de alguém que se embebedou até acabar o vinho, mas essa vida atordoada, longe de Deus, nas trevas, ela gera arrogância e ganância. Abacuque, o profeta, também vai dizer no capítulo 2, versículo 5, assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro e é como a morte, que não se farta, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos, ou seja, quando... Muitas vezes nós nos deparamos com alguém que está fora de si por causa da embriaguez, essa pessoa se manifesta como alguém arrogante, uma pessoa gananciosa. E aí o profeta Bacuque vai dizer que o vinho tem exatamente esse propósito, fazer com que a pessoa tenha uma leitura equivocada dela mesma, uma leitura enganada. Outra característica é essa pessoa que vive distante de Deus ela está no engano e na rebeldia, profeta Jeremias, capítulo 8, verso 5, porque, pois, este povo de Jerusalém se desvia apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar, Deus chama aquele povo para viver na intimidade com ele, ter uma relação de amor e vida, mas esse povo dá as costas para Deus e persiste no engano, E aí nós ainda percebemos que o pecado é capaz de promover a mentira. A gente começa a acreditar na mentira. Tem um ditado aí que diz que se você repete uma mentira por mil vezes, ela acaba se tornando uma verdade. Nós temos uma tendência, uma inclinação natural para nos apropriarmos de mentiras e defendermos como se elas fossem grandes verdades. Olha o que diz ainda o profeta Jeremias capítulo 9, verso 8. Flecha mortífera é a língua deles, falam um engano com a boca, Fa- fala cada um de paz com o seu companheiro, mas no seu interior lhe arma ciladas. ciladas. E por fim, nós observamos que quando a luz de Deus é lançada, e identifica homens que deram as costas para Deus, que têm atitudes como embriagados, esses homens também eles vão, de alguma forma, experimentar a mão pesada de líderes que deram as costas para Deus. O Brasil é um país que experimenta juízo por causa da sua iniquidade há décadas, talvez há séculos. Um país onde a mentira, o engano, a trapaça é tratado com naturalidade e esperto é aquele que consegue sobrepor o outro enganando-o, e muitas vezes isso parte de líderes, infelizmente, eu e você somos testemunhas, que até líderes espirituais, usam do engano, usam do engano contra o povo de Deus, e Jeremias denuncia isso, ele diz no capítulo 14, verso 14, Disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Fiquem atentos com os púlpitos desse país fiquem atentos com o púlpito dessa igreja vasculhem as palavras que são proferidas aqui ou em qualquer outro lugar chequem com as sagradas escrituras e se por acaso você ouvir aqui ou em qualquer outro lugar algo que não esteja fundamentado nas sagradas escrituras seja um profeta Advirta, advirta, quer seja o seu próprio pastor, quer seja alguém que você conhece, porque tem muita gente falando em nome de Deus, coisa que Deus nunca disse, tem muita gente fazendo revelações, tendo visões, adivinhações, mas simplesmente para manifestar a vaidade e o engano dos seus corações. E a palavra de Deus deixa muito claro que isso é um problema para a espiritualidade de Israel e também para a espiritualidade do Brasil. Como é triste nós percebermos a igreja, às vezes, se envolvendo com coisas que ela não foi chamada para se envolver. Como é triste ver homens mentindo em nome de Deus. E nós precisamos, fundamentados na palavra, sempre apontarmos essas distorções, sabe para quê? Para que nós não caiamos, e aí eu já chego no terceiro e último ponto do nosso sermão, para que nós não caiamos num ateísmo religioso. Ateísmo religioso, esse é o ponto alto desse versículo. O versículo, ele diz, começa falando a respeito do Senhor esquadrinhando Jerusalém com as suas lanternas, depois o versículo vai dizer que o Senhor vai castigar aqueles que estão vivendo como embriagados, porque vivem no engano e na mentira, e por fim, tem uma expressão no versículo que é impressionante, e que nós deveríamos destacar, porque essas pessoas que vivem como embriagados, eles dizem em seus corações, o Senhor não faz nem bem, nem mal, que loucura, é loucura, atual. Vocês conseguem identificar que hoje existe um clima, existe um, uma sensação coletiva da sociedade de que na verdade Deus não se importa? Na verdade Deus não está preocupado? Viva do seu jeito, Deus não está preocupado, Deus não quer saber das suas atitudes. Ah, mas na Bíblia fala que Ele disciplina. Não. é bem assim, na Bíblia fala que Ele é Deus de justiça, não, mas isso é um livro ultrapassado, Deus não faz nem bem nem mal, isso tem entrado sorrateiramente nas igrejas, igrejas que têm achado aquilo que é errado, como se fosse natural, é natural, se eu preciso trapacear para me dar bem no meu trabalho... É claro que a igreja vai entender. Afinal, eu preciso sustentar a minha casa. Então, eu preciso enganar os meus clientes. E se alguém descobrir isso, isso não vai ter problema. Porque Deus sabe que eu preciso ganhar o meu pão. Meu querido irmão, minha querida irmã, não se engane. Se você está ganhando pão... Por meio da trapaça, da mentira e do engano, esse pão não vem de Deus. Esse pão vem do capeta, do diabo, do satanás, tranca a rua e caveira. Se o pão que entra na sua casa é fruto de trapaça, de mentira e de engano, não se engane. Esse pão não vem de Deus. É isso que o profeta quer chamar a atenção porque as pessoas estão achando que Deus é um ser amoral, é um ser neutro, é um ser que não interfere, cada um faz o que bem quer, é uma ortodoxia, porque eles acreditavam em Deus, mas sem a ortopraxia, é a teoria sem a prática, eu acredito numa coisa, mas eu vivo outra, falar mentira é errado? É errado, você ensina isso para o seu filho, mas você é um mentiroso no trabalho, é um mentiroso nas suas relações. Isso é alguém que tem uma ortodoxia, porque a teoria está certa, mas é alguém que na prática é incoerente. Isso precisa estar distante do povo de Deus. Nós não podemos viver assim. E é isso que o profeta está apontando. Havia uma religiosidade cultural em Jerusalém e Israel naquele tempo, e que às vezes também nos atinge, uma religiosidade cultural... É natural ser católico no Brasil, é natural ser evangélico. A gente, a gente se naturalizou como uma religião é, absorvida pela cultura brasileira. Nós não somos religiosos culturais. Nós somos povo de Deus, santo, separado, para viver de acordo com a vontade de Deus. Não podemos cair no engano achando que o, o evangelho é um mito, como alguns falam, um folclore, uma lenda. Não, não. Deus para nós é real, Deus para nós é real, para muitos, ele pode até existir, mas é um ser obsoleto, inoperante, irrelevante, por isso eu vivo do meu jeito. Outras apostas são feitas, abandonam-se Deus e vão apostar no próprio intelecto, na própria razão, eu consigo dar conta de mim mesmo. Ou no positivismo, em nome da fé, né? chamam o positivismo de fé, pensamento positivo, eu vou conseguir, né? Coaching. Eu, 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 vai dar certo, vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Aí você vai num treinamento, não sei se tem algum coaching aqui, se tiver, Deus abençoe sua vida. Mas a gente vive a cultura do coaching, a cultura do, do indivíduo que te estimula a pensar positivamente. Está errado, não, mas a vida não funciona só assim. Não adianta alguém ficar te estimulando só positivamente. Existem percalços no caminho. Meus irmãos, outras apostas que são feitas, além do próprio intelecto, do positivismo, é a tecnologia. Tem gente apostando tudo na revolução tecnológica. Nós estamos apostando tanto na tecnologia que nós estamos entregando tudo para ela. A tecnologia vai passar, aliás, vai passar, eu acho que é uma expressão que já ultrapassou-se. A tecnologia está controlando todas as coisas já está um absurdo, cada vez mais o ser humano está desaparecendo no planeta que Deus criou para ele, nós estamos nos tornando figuras de fundo, ideologias vigentes às vezes balançam a nossa fé, mas será que isso realmente é errado? Mas será que a igreja não deveria acolher esse tipo de pensamento? A gente chega a ficar em dúvidas, Será que, será que a gente deveria mesmo ser tão radical, ortodoxo, conservador, né? é, extremista? São expressões que são usadas para quem ainda está apegado às leis de Deus. Acreditar que família é homem, mulher e sua prole? Ah, não, homofóbico, já é homofóbico. Dá até medo de falar o que é família para você, não sei, quase que a gente está assim, não sei, não podemos nos posicionar com tranquilidade, com clareza, quando somos abordados aí fora, por nada, por nada a lei de Deus tem sido desprezada, por coisas pequenas, Deus tem sido então, como eu já falei, acusado de um ser como se fosse um ser amoral, indiferente, inativo e apático. E Deus não é. Deus não é. Se você crer num Deus assim, você criou um ídolo, porque o Deus da Bíblia não é esse. O Deus da Bíblia, ele age e reage. O Deus da Bíblia, ele se relaciona com amor, mas ele não deixa de ser justiça por causa disso. Vivemos uma época onde a providência divina, a soberania do Senhor e o seu governo estão sendo negados. Uma negação do Deus soberano, criador e sustentador de todas as coisas. Smith, ele vai dizer, as causas de Deus jamais são destruídas por explosão. Não se engane. As causas de Deus não vão ser destruídas por uma explosão, mas sim por um abafamento. A igreja está sendo abafada. Cada vez mais estão nos cerceando. Cada vez mais tiram um pouquinho da nossa liberdade para dizer aquilo que Deus quer que a gente diga. E, de repente, quando nos atentarmos, estamos completamente dominados por um sistema que deu as costas para Deus e fez com que nós nos enquadrássemos nos padrões que foram estabelecidos na nossa geração. O mundo está engolindo a igreja. E se nós não nos atentarmos, a igreja da Gávea vai se tornar uma igreja irrelevante para o seu tempo. Vai se tornar uma igreja que, assim, como o profeta Sofonias diz acerca de Deus, a igreja também pode ser. Não faz nem bem nem mal, não faz diferença. Se tirar a igreja da gávea da rua dos 863, meia ninguém vai sentir falta na sociedade, porque ela não fazia nem mal, nem bem. Somos uma igreja chamada para fazer o bem. Somos uma igreja que se por acaso Deus resolver levá-la e nós todos desaparecermos num único momento, o mundo tem que chorar a nossa falta. Para isso a gente precisa levar pão ao faminto. Para isso a gente precisa levar água ao que tem sede. Para isso a gente precisa levar o evangelho àqueles que vivem em densas trevas. Para isso a gente precisa ter paciência para ouvir aqueles que têm muito o que contar para nós a respeito das suas mazelas e das suas dores. Para isso, nós precisamos continuar dizendo que Deus é Deus de amor e o amor de Deus é revelado por meio de Jesus, mas Deus também é um Deus que nos chama para uma vida de compromisso com Ele, para que não caiamos nesse ateísmo religioso irrelevante. Concluindo, irmãos, a lanterna de Deus continua ativa, a lanterna de Deus não tinha um objetivo apenas de iluminar Israel, Jerusalém, a lanterna de Deus continua iluminando o nosso interior. E a pergunta é, o que Deus tem encontrado dentro de nós? Será que nós somos pessoas que vivem como embriagados? Pessoas que estão achando que é possível viver uma vida de engano, uma vida com atitudes insanas, uma vida de arrogância, de ganância, uma vida de rebeldia, uma vida na mentira, e está tudo bem, porque Deus não faz nem mal nem bem? Ou será que nós temos a consciência de que o Senhor é um Deus, que nos chamou para um relacionamento de obediência, de submissão, de temor e de amor a Ele. Ah, pastor, mas quem são esses que vão amar, temer e se submeter a Deus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não somos como pessoas que estão andando neste mundo e nessa geração, levadas pelo vento, levadas pelas inclinações naturais do tempo, mas somos pessoas que têm casa, que têm pai, que tem família na fé e que tem um relacionamento de amor com esse Deus. E se nós o amamos, nós o obedecemos. E se nós o obedecemos, nós alegramos o coração dEle. E nós vamos buscar a cada dia mais fazer aquilo que lhe agrada. Que a Igreja da Gávea continue nesse caminho. Não tratemos Deus como alguém que não se importa conosco. Muito pelo contrário, nosso Deus nos ama e Ele se importa conosco sim, e nós sabemos disso porque Ele entregou o Seu único Filho, Jesus Cristo, na cruz, para que pudesse nos resgatar da morte, do juízo e da perdição, e termos uma vida que só Ele pode oferecer. E se nós fomos encontrados pelo amor de Deus, a resposta que nós temos para dar a esse amor é viver na luz, porque Ele é o Deus da luz. E se nós somos os filhos do Deus da luz, não tem como andarmos nas trevas e achar que está tudo certo. Precisamos andar na luz e que o Espírito Santo de Deus nos capacite para isso. Amém? Vamos orar. Querido Deus, tenha misericórdia da nossa igreja, tenha misericórdia da vida de cada pessoa que está aqui, ou daqueles também que estão nos acompanhando pela internet. Senhor, vivemos dias de pressão, vivemos dias em que coisas estranhas acontecem ao nosso redor. A sociedade, de maneira geral, a cada vez mais estabelece pautas, princípios e valores que estão completamente distantes daquilo que o Senhor estabeleceu. Pessoas se ajuntam para reivindicar coisas absurdas, bizarras, como loucos, como embriagados, pessoas que estão fora da própria consciência. Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude. Venha com a Tua luz, ilumine o nosso interior, aponte, Senhor, para nós, se existe caminho de engano, se existe caminho contraditório no nosso coração, se nós estamos, Senhor, confusos, se nós estamos, às vezes, enveredando por uma direção perigosa, Deus, ó Espírito Santo, venha e fale aos nossos corações, não podemos nos acostumar com aquilo que agride a santidade do nosso Deus, do Senhor, tenha misericórdia, Deus, não nos deixe acostumar com o pecado, Não nos deixe tratar com naturalidade aquilo que o Senhor repudia, mas que sejamos homens e mulheres santos, porque amam, honram e temem a um Deus Santo. Se para o mundo, Deus, a mentira é natural, para nós ela é antinatural, porque o Senhor é a verdade. Se para o mundo o engano, É um caminho tranquilo, para nós é algo que precisa pesar na alma. Porque nós fomos chamados para viver de acordo com os teus princípios. Capacita-nos, ó Espírito Santo de Deus. Derrame poder sobre essa igreja, para que ela seja testemunha viva de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Essa é a oração que nós fazemos, ó Deus. No nome de Jesus Cristo, aquele que deu a vida por esta igreja. Amém e amém.